0: Bienvenido o bienvenida a las IFM Talks. Si estás escuchando este podcast, es probable que ya formes parte de la comunidad IFM en Slack. Pero si no es así, te invito a que te registres y conozcas los canales disponibles en los que compartimos eventos privados, contenidos exclusivos, cursos y, lo más importante, donde podrás hacer networking con profesionales del mantenimiento y Facility Management. En la descripción del podcast encontrarás el enlace para acceder a la comunidad Intelligence for Maintenance. Este mes invitamos a Cindy Hermsen para hablar sobre innovación digital en el Facility Management. Hola Cindy, ¿qué tal estás? Hola
1: Isabel, hola. Gracias por recibirme aquí en tu podcast.
0: Bueno, gracias a ti por, por querer estar con nosotros. Eh, pues nada... Si
1: quieres te doy paso a que te presentes a nuestros oyentes, ¿vale? Ok, gracias, gracias. Y cortame que si hablo mucho, ¿eh? que yo me enrollo pues vale. como una persiana. <risa> bueno, soy Cindy Herms, soy la CEO de la Global Alliance of Facility Management Innovators. Somos una organización global que trabajamos para... En la industria del Facility Management, eh, por un lado, somos una plataforma de conexión entre la industria del FM, en lo cual todos pertenecemos, y el otro lado están los startups, ¿no? Estas empresas innovadoras digitales que hay actualmente en el mercado con soluciones para el Facility Management. Y lo que nosotros hacemos es, de puente entre las dos partes, aunque poco a poco se supone que todo el mercado acabará integrándose y una organización como nosotros casi no haría falta ya ¿no? en el futuro. Uh -huh. Pero ahora mismo ayudamos al sector del Inf FM, que todavía no estamos del todo al día con, con el tema digital, a, a tomar ese paso y a hacer el puente entre eh, las empresas existentes eh, en el mundo del FM Tech, como lo llamamos y la industria en general. Muy bien, y me
0: surge una pregunta que es, ¿cómo surgió esta idea de crear Global Alliance of Facility Management Innovators? ¿Cuál es su función? ¿Y qué es lo que
1: la distingue de una asociación de FM convencional? Ah, eso, eso es muy buena pregunta. A ver, nosotros arrancamos hace unos tres años ya, Um, porque um, un, un cliente mío me pidió de montar un programa de innovación. Ellos eran un uh, service provider en España, de hecho. De hecho, yo soy no soy española, soy holandesa, pero llevo aquí en España muchísimos años, ¿no? en Barcelona. Um, y a partir de ahí, pues me pidieron montar un programa de innovación para encontrar startups que trabajan para el mundo del Facility Management, que ellos pudiesen integrar en su propio sistema de trabajo o ofreciendo como proveedores servicios, unos servicios digitales a sus clientes. Y, y bueno, en esa tarea ya rápidamente me di cuenta que para el mundo del Facility Management no era nada fácil eh, conectar con el mundo de los startups porque los startups en general están repartidos por el mundo, no es aquello que en España uh, tienes uh, 30 empresas uh, de lo cual elegir, y más hace tres, hace tres años, ¿eh? o sea, el mundo startup cada vez es más importante, pero esto se nota año tras año. Y también el facility management es muy, muy amplio en sus actividades, entonces... Para poder digitalizar el sector, no solamente necesitamos eh, servicios digitales en la limpieza o en el mantenimiento, pero también lo necesitamos en lo que es eh, la gestión de residuos o en las cofinas corporativas o en eh, la, el control de plagas o, 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 o no, es que es súper amplio. Entonces, a partir de ahí, uh, yo que hablo varios idiomas, pues me puse con la tarea, uh, la llevamos a cabo y cuando uh, el, eh, vino el momento de presentarlo a estas empresas y ya finalizar la tarea, dijimos, pero esto es una locura, si para esta empresa, para nosotros mismos eso ha sido complicado, para el resto del mundo también lo será, así que sigamos con, con el proceso, pero ahora haciéndolo para todo el mundo, es decir, Seguir viendo y coleccionando, entre comillas, empresas digitales que tienen soluciones para, para el facility management y ofrecerlos ahora no solo a una empresa, pero al mundo, al mundo mundial, como se dice, ¿no? Y es ahí uh, donde estamos trabajando. Y no somos una asociación porque, aunque de, de, Puede ser miembro de nosotros, es como un poco la manera en que uh, una empresa se puede adquirir a nosotros desde una, un membership cooperativo, pero um, por, por diferentes razones. Uh, somos una empresa privada, um, no hay nadie que se elige, es decir, uh, siempre estaré aquí. ¿eh? No, no hay un sistema en el cual se eligen los directivos ni es un sistema en el cual eh, los miembros reciben eh, publicidad eh, por la cuota que pagan, ni tenemos certificaciones de, de educación, ni hacemos lobbying delante del gobierno para negociar temas del facility management. Todo esto eh, no. O sea, somos más bien una plataforma abierta de comunidad de innovación que no... Un, una asociación. De hecho, nos gustaría trabajar con las asociaciones locales, es decir, nacionales de Facility Management, porque nosotros podemos ser su brazo de innovación, eh, complementarles en, en, el, en el importante trabajo que hacen en el mercado del Facility Management. Bueno, mm. Y bueno, ¿ya tenéis así alguna colaboración prevista con ellos? Hombre, bueno, hemos estado hablando mucho con los uh, ABRAFAC en Brasil, ¿Sí? por ejemplo, ¿Sí? Y uh, también rondamos uh, mucho por Bélgica y así poco a poco uh, pues vamos avanzando. También tengo que decir que casi notamos que hay cierta ret reticencia hacia lo que es avanzar en la digitalización con nuevos players en el mercado. Entonces hay que pensar que todos esos startups son nuevos... Uh, elementos en el mercado. ¿no? Antes teníamos los clásicos service providers, consultores y uh, uh, los corporate facility managers, pero ahora hay una cuarta, un cuarto jugador en el campo, que es el startup, es esa empresa que viene con nuevas propuestas y que de vez en cuando se percibe como competencia de algunos. Y, y En otros casos son nuevos partners, pero lo que sí que hace eh, la digitalización de un mercado, o sea, la, la entrada de nuevos players en ese mercado es poner un poquito el mercado en movimiento, ¿eh? Todo el mundo se tiene que volver a, a recolocar ante un, 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 un jugador tan potente que viene al campo. Ahora mismo, por ejemplo, podemos decir, ¿qué tan bueno es un consultor de Facility Management si no puede... Eh, dar eh, consejos sobre la implementación de un proceso de digitalización en, en un departamento de facility management de una gran corporación. Y dices, okay, ok, o sea, estas nuevas técnicas, esta nueva manera de pensar, estos nuevos. Mmm, esa digitalización en general, se puede percibir también como una amenaza, ¿no? Entonces, bueno. Mmm, Lentemente no empezamos a recolocando, como cuando en mm. una familia nace un nuevo bebé, se puede decir que todos los hermanos se tienen que encontrar un, un, una nueva posición dentro de la familia, ¿no? Pues esto es un mm. poco lo mismo.
0: Mm. Vale, pues tenía una pregunta para hacerte más hacia el final, pero creo que encaja aquí bastante bien con lo que estamos hablando, que es eh, entiendo, y creo que todos sabemos que las startups, las startups te gustan particularmente, ¿no? Aunque ya hayas contestado un poquito en, en la respuesta anterior, ¿qué es lo que más te gusta de ellas cuando comparadas con grandes empresas convencionales que ya tienen su lugar
1: conquistado en el mercado? Oh, bueno, lo que me encanta es la energía, la agilidad, el hecho de que son pequeños, uh, pero siguen moviéndose como si fuesen, se mueven como si fuesen jaguars, ¿no? El corporate es como un elefante que va boom, boom. <risa> sin parar, fuerte, mucho dinero detrás, mientras que el startup es como un, un jaguar joven que fu, 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 pasa a través de las piernas de ese elefante y, y, y sabe incluso en algún momento darle un buen mordisco, ¿no? Uh, y, y hay muchas ideas nuevas de gente muy inteligente que viene de fuera de Facility Management o han tenido en el pasado de su vida quizás una pierna metida en el Facility Management y pues les ha traído la atención, que ven una manera de, nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Y eso a mí, que soy de nacimiento ya muy curiosa, supongo, el hecho de que ver cómo eh, estas empresas jóvenes, pues con una nueva mentalidad, eh, se plantean el Facility Management de otra manera y que encima eso tiene éxito, porque uh -huh. encaja con lo que es la sociedad hoy en día y más joven que eres, más identificado probablemente te sientes con, un, con la digitalización. Porque al final de cuentas la sociedad va a ir hacia lo que se llama el convenience revolution, la revolución de lo cómodo. Y esto, esto se traduce en querer recibir información en dos clics. O sea, hoy en día yo tengo una pregunta. Lo meto en Google y tengo una respuesta. Y ya no estoy dispuesta a esperar más de cinco segundos a tener esa respuesta, ¿no? O tres segundos. Entonces, todo ese clic, clic, y tengo la información. Pero también, clic, clic, y tengo, uh, uh, sé sí, en qué estado está la llegada de mi paquete. Uh -huh. Clic, clic, y me pido un plato de comida. Clic, clic y sé qué estado, en qué estado está el informe médico que, 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 que me han estado haciendo análisis y tiene que llegar ese informe. Y sé ahora si ya está en, en, en eh, dado de alta o no, y no tengo que hacer el coche, no. Lo, me lo bajo en dos clics de una, de una nube, ¿no? Todo este convenience revolution es, es algo fascinante, es... Lo que ahora, la quinta, bueno, esta, esta revolución industrial que estamos viviendo, pues nos pone la, la, la vida pata, patas, uh, patas arriba y solamente estamos al principio, ¿no? Porque vamos.
0: Sí, es verdad. Eh, y ya que hablamos de startups e innovación, ¿cuáles son las tendencias del mercado ahora mismo en el mundo del FM? ¿Y qué empresas te parecen particularmente innovadoras en sus áreas?
1: Ah, bueno, uh, otra vez, uh, Facility Management es muy amplio, con lo cual te diría por dónde quieres empezar, ¿no? Pero bueno, la tendencia en general es la capturación de datos como mm, movimiento paraguas a todo. Hasta ahora hemos estado trabajando en el Facility Management tomando nota, literalmente, sobre papel, con papel y boli, y luego lo traspasamos con nuestras manitas a un ordenador, quizás. <risa> uh, esto se está de desapareciendo esto uh, lo que es la captación de datos para luego automatizar flujos de trabajo y dar esos datos un una buena forma en, 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 en la forma en un informe hacia la persona correcta ¿eh? puede ser un mecánico puede ser un directivo que necesita saber en qué estado está su portfolio de edificios esa captación de datos pues, se puede realizar de muchas maneras, pero la más famosa uh, actualmente es por Internet of Things, ¿no? por aparatitos, sensores, uh, IoT, que captan esos datos del lugar en que están instalados y los pasan a una nube, a un, un, un lago de datos, como llaman, desde lo cual uh, a partir de allí pues, esos datos pueden ser mandados a las personas a quien le interesa esa información y hacer funcionar flujos de trabajo de manera automática. Entonces, esa captación de datos IoT es lo más famoso, pero se puede hacer de muchas más maneras, por ejemplo, con cámaras. Entonces, ya llamamos, hablamos de computer vision, ¿no? Una cámara que es capaz de mirar un espacio y a partir de ahí visualizar algo que tiene sentido, eh, 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 reconocer caras en access control, en el control de accesos, ¿no? Eso es uno más famoso y, y, y bastante... Um, Polémica incluso, ¿no? Uh, pero también pueden ser sensores de temperatura o el que la cámara ve con infrarrojos um, uh, donde han estado gente o no. Es decir, el Computer Vision también es, es una manera de captar datos. Luego hay códigos QR, uh, hay uh, esos NFCs, ¿no? Los Near Field Communication Tags, cosas así. Hay sostenibilidad, oh, oh. eso es otro, ¿no? Uh, más es que una tendencia, es un problemón, creo. El mundo del edificio es de lo más contaminante del, del mundo mundial. O sea, para empezar, ¿cómo construimos? Y una vez construido, ¿cómo lo operamos? Y uh, es ahí donde el Facility Manager ya puede tener claro, y ya lo sabe, que gran parte de ese problemón, desde la directiva de la empresa o desde petición de mercado con un Service Provider, es que lo vas a tener que resolver. Es así de tonto. Y tal como es más fácil ahora ir en coche de Bruselas a, a París y ya no en caballo, ¿no? Porque la tecnología ayuda a ir más rápido, pues es lo mismo, es lo mismo, pero un paso más allá. Necesitamos la tecnología para hacer nuestro trabajo de manera más eficiente y más rápido y saber dónde estamos ahora y ver si en un mes hemos mejorado en consumo de energía, en, ya, en todas estas cosas, ¿no? Y el mantenimiento en general es muy importante en estos temas, no solamente por reducir consumo, pero también para evitar uh, fugas uh, de, de líquidos, de aceites, de aguas. Uh, además, un equipo bien mantenido Um, aguanta mucho más tiempo en su lugar, es que cada vez más vamos a tener menos, un poco de escasez de material, o los materiales van a ser más caros, es que tenemos que cuidar mejor lo que tenemos y claro, si esa máquina puede empezar a hablarte y decir hey, cuidado, que en tres semanas mi filtro va a estar tan sucio que voy a petar, vente mañana ya, es exactamente lo que necesitamos, ¿no? Bueno, luego me preguntaste sobre aquellas empresas, ¿no? Que, que, que sí, a mí me gustan. Eh, a mí me gustan todos. País. Todas, todas. <ríe> no, pero eh, sí que es verdad que hay algunos que ya están en un punto de, de desarrollo muy, muy interesante y que tienen una visión eh, interesante sobre los diferentes eh, aspectos del Facility Management. Muchas veces no puedes decir, ese startup es mejor que el otro, o de vez en cuando es cuestión de, de la visión que tiene detrás, ¿no? Y que si esa visión se alinea con, 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 con... ...en qué empresas trabajas o en qué visión tienes tú mismo como Facility Manager de, de la actividad que estás desarrollando o en las posibilidades que tienes. Por ejemplo, en, en, en Lempiefa hay una empresa muy, muy interesante de Singapur que se llama Smart Clean y Smart Clean tiene como visión hacia el futuro que eh, los humanos van a ser eliminados del trabajo de limpieza y que vamos a ser todos, tener todos robots. Eso, bueno, lo puedes dudar más o menos, pero si esa es la, tu visión, pues quizás es tu startup, ¿no? Uh, o quizás tienes espacios que funcionan con eso. Por ejemplo... Eh, espacios como aeropuertos donde tienes suelos muy largos. Entonces quizás es más lógico que eh, crees en la robotización del trabajo que no cuando eh, manejas espacios eh, pequeños donde, donde hay muchos rincones y dices eso es imposible o en, al menos de manera barata en, 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 en los dos años que vienen, ¿no? Bueno, por otro lado, pues en el mercado español justamente hay una empresa que se llama uh, Woex y estos se creen mucho en lo que es empoderar al equipo de limpieza, es decir, a las señores de limpieza en, en su uh, día a día con la tecnología. Uh, yo personalmente eso creo que es importante. Entonces, esto también es importante, creo, en mantenimiento. Es muy importante que las personas, personas de primera línea, los que hacen el trabajo de verdad, de verdad, se encuentran a gusto con la herramienta digital, porque no tenemos que olvidar que donde está el dato más importante de todo es en el trabajo real, es ahí donde se efectúa el trabajo, no en un despacho, no, no en el sitio donde se toca eh, el aire acondicionado, donde se limpia ese suelo, donde realmente se hace, se realiza el servicio de verdad, de verdad. Entonces, eh, si la tecnología eh, es amable con justamente esa persona, el dato que entra será de más calidad o de alta calidad. Y eso es lo que estás bu buscando. ¿Mm? No cualquier dato nos sirve. No nos sirve.
0: Perdón, perdón, que te interrumpo, sí, pero al final es, es una de las premisas del mantenimiento 5.0 del que venimos hablando últimamente, es el foco en las personas, ya sea el, el usuario el cliente final, pero especialmente el trabajador, el sí, colaborador. Sí, y
1: ¿no? no solo porque queremos ser buenos empleadores, ¿eh? también porque el dato bueno está ahí, o sea, seamos reales en eso. Y um, sí, entonces, cualquier... En, 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 a partir de ahí, ese dato que se capta y que se trabaja en flujo de datos, lo que es sí muy, muy importante es que sea accesible en una forma u otra de muchos stakeholders alrededor. Entonces, eh... Uh que la visualización de datos sea a su manera, ¿eh? porque cada stakeholder necesita tener otra visión y otros datos que, que le sean interesantes, pero que tanto el directivo como el, eh, la persona que está trabajando, eh, haciendo el trabajo, como el jefe intermedio, tengan sus, sus datos fluyendo hacia él de manera correcta. Um, eso, por ejemplo, InfraSpeak lo hace muy bien. Y lo que a mí me gusta mucho de InfraSpeak es que tiene una visión de futuro. Porque otra cosa que no quieres es que tu, tu, tu software con que trabajas te infiere hacia el futuro. O sea, si como Facility Manager tienes el derecho de ponerte ahora al día y si te pones, te pones y lo haces, eso lo puede hacer cualquiera. Pero piensa que esto solo acaba de empezar. Entonces, la digitalización no acaba el año que viene y si tienes un par de software wise, pues ya estás. No, no, esto va ahí adelante. Y todo lo que compras como... Software instales en tu empresa o en tu, tu equipo, tiene que ser future proof. Es decir, se tienen que poder adaptar a, a lo que va a ocurrir dentro de los próximos 5 o 10 años. En la mitad de las cosas no sabemos ni siquiera lo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir con el, metaverse? el metaverso? No tenemos ni idea, pero el día que esto tenga influencia sobre la limpieza, sobre el mantenimiento, sobre el waste control, uh, gestión de residuos y ta, ta, ta. Más nos vale tener un equipo uh, de software instalado en nuestra, entre comillas, casa, que sepa adaptarse a aquello, ¿no? Porque si no, cada dos por tres estaríamos con un, con un, con un software caducado, ¿no? Cosa que, que quizás se ha ocurrido en los últimos años. Eh, claro. es por tenemos que es estar para listos para adaptarnos, ¿no? Ya, yeah, exacto. Muchos Facility Managers ahora mismo se encuentran en, en, en la situación que han adquirido un sistema de software de CAFEM o lo que sea, de GEMAO, como le llaman, ¿no? Eh, hace unos años que ha costado un pastón, que además, como somos Facility Managers, siempre es difícil encontrar que nos den bastante presupuesto y una vez que lo hemos peleado, instalado y no sé qué, resulta que caduca. Pues, pues no, no queremos eso ya, ¿no? Y no hace falta hoy en día con todos los softwares SaaS softwares o servers que hay por allá, ¿no? Y más cosas, más empresas interesantes. Hay hoy mucha empresa que está trabajando sobre el mantenimiento, no sobre el flujo y todo la, 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 el mantenimiento como sistema, pero que está trabajando sobre los aparatos en sí. Entonces, que pueden detectar mediante sensores que le falla a unas instalaciones complejas de bombas y no sé qué más en, en, en industrias más, más, más grandes, ¿no? Y que a partir de ahí, pues, dan señales hacia el Facility Manager y hacia el equipo de mantenimiento, diciendo de hey, escucha, uh, es la parte ta-ta-ta que se tiene que reparar, ok, ya entramos en lo que son uh, esos modelos de Digital Twin, ¿no? Uh, que imitan... Uh, una instalación compleja y que mm, desde, un, desde un ordenador, desde una pantalla, puedes ir viendo el funcionamiento en tiempo real de esa maquinaria en sí. Y si esto puede luego conectarse a los demás, uh, al sistema en general y a la limpieza, y, 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 oh, y, sí. pues mejor, ¿no? Porque al final de cuentas lo que nos gustaría es tener un solo ordenador para controlarlo todo. Y ahora, de vez en cuando ves Facility Managers si ¿sí tienen 8, 10, 12 pantallas alrededor suyo, uno para las alarmas, uno para seguridad, uno para el BMS, uno para... Y dices, madre mía, uh, para volverse loco, esto en el futuro va a cambiar y tiene que cambiar, ¿no? Eh, mm. Y hacia allá, hacia allá vamos, ¿verdad? Eh, y, y
0: ahora tengo una curiosidad que es, eh, ¿qué es lo que más buscan los Facility Managers a nivel de innovación? ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan con más frecuencia a la hora de adaptarse?
1: A ver, fue, eso depende mucho de la persona, depende del país, depende qué tipo de facility están llevando a, a, adelante. Una cosa es trabajar con una oficina, un gran bloque de oficinas donde lo que el hybrid working, ¿no? el trabajo híbrido, tiene una influencia grande. Uh, otra cosa es tener uh, bajo tu mando a una escuela, a un museo, un Uh, o sea, eso depende un poquito y también depende lo que el CEO desde la dirección te ponen uh, como reto sobre el plato, ¿no? Pero creo que en general lo que el Facility Manager ahora se enfrenta es a, en, en ponerse al día y ver las posibilidades en digitalización que hay y cómo pueden ayudarle y combinar esto con su tremendo día a día que tiene. Porque claro. si por algo son famosos los Facility Managers es por correr todo el día, ¿no? Hmm. Claro, y, ¿y aquí cómo les
0: puedes ayudar a través de Global Alliance?
1: Ah, nosotros. Nosotros claro. tenemos diferentes maneras, depende también qué, qué rol y qué posición tienes. Para empezar, uh, ofrecemos un, un, un cursillo básico de, de ponerse al día en temas de digitalización. Lo que hacemos es, sin coste te puedes dar de alta, tienes 12 semanas de de curso en inglés, ¿eh? porque yo suelo trabajar en inglés, ahora estoy hablando en castellano, pero todo esto lo hacemos en inglés de momento, sí, sí, sí. Um, <ríe> uh, 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 en lo cual cada semana hablamos de un tema, añadimos unos vídeos a mirar en, en YouTube como para complementar esa inf información que yo personalmente doy en ese curso, y luego presentamos cada semana un startup interesante, uno en mantenimiento, otro en... Uh, access control, otro en limpieza, otro para que mm, la persona que sigue ese curso tiene como después de dos semana, 12 semanas como un, una visión genérica ya básica, buena de, de, de por dónde van los tiros, ¿no? Uh -huh. uh, eso para cualquier facility manager o persona interesada que quiera apuntarse, se puede apuntar a través de nuestra página web. Uh, a partir de ahí, uh, nosotros tenemos summits, también sin coste, de momento, porque bueno, en esos summits lo que hacemos es presentar a, los, a la comunidad de facility Managers que hay en LinkedIn, sobre todo. Trabajamos mucho en LinkedIn para enseñar a todas estas empresas y invitamos cada, en cada summit invitamos seis uh, startups de los más punteros y variados del mercado para que expliquen lo que hacen. Um, y de esta manera, solo escuchando estas nuevas empresas y cómo dan forma a su producto y es que ya se puede aprender muchísimo, ¿sabes? Te pones rápidamente al día. Después de dos, tres summits, no hay nadie que te explique ya uh, cosas nuevas porque además es todo muy lógico lo que hacen y encaja muy bien con nuestro día a día de nuestra vida personal. ¿eh? Uh, nos hemos vuelto muy Netflix, ¿no? Y muy, uh -huh. muy digital en nuestras vidas personales. Ahora hay que llevarlo esto a, a nuestro trabajo. Y en estos summits ves claramente cómo las empresas que hacen esas propuestas pues dan forma a lo que es la digitalización de, 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 del facility management. Ya, y luego este, existe nuestra colaboración con los corporativos y los service providers ya a nivel más uh, grande, en lo cual pues damos consejos, hay una base de datos, etcétera, y eso es un membership pagado para que, que aquellas empresas que realmente quieren llevar lo que es uh, la transformación digital de su organización más allá, ¿no? Um, y, y bueno, sí, diferentes uh, maneras de colaborar. Sí. Genial. Genial. Y... Funcionan
0: casi como entretenimiento, ¿no? Al final estás hablando de trabajo, pero de una forma muy, muy leve. De aprender con los, los profesionales eh, del sector, pero de una forma muy tranquila, ¿no? Sin, sin exigencias, por así decirlo.
1: Sí, y sin invitarlos directamente a tu despacho también, ¿eh? Uh -huh. O sea, si tú estás, quieres orientarte sobre, no sé, una nueva manera, una empresa digital, como en el mantenimiento mismo, ¿no? dices, ostras, antes de, de invitar a tres players eh, del mercado a mi despacho que me van a triar con preguntas con Tal y Pascual, sí. pues mira un par de summits, ¿no? Y orientate sí. por adelantado desde un poco de la distancia, metes la nariz a ver lo que hay sí. por allá, ¿no? Y poco a poco, sí. pues, sí, pues, tú puedes ir metiendo poco a poco a medida también que lo ves seguro, en que te dan argumentos para convencer a, en tu organización que eso sería buena idea. ¿eh? O sea, poco a poco, poco a poco, pero, pero con rapidez ya, porque sí, deberíamos avanzar con un poquito más de rapidez en Facility Management a nivel digitalización, sí. Efectivamente. Y yo iba
0: a seguir con preguntas, pero justo veo que nos quedan sin tiempo. Pero antes de que nos vayamos, y siguiendo un poquito la conversación que estábamos teniendo, eh, antes de que nos vayamos de vacaciones de verano, ¿tienes alguna actividad interesante que quieras compartir con los miembros de la
1: comunidad que nos están escuchando? Ah, claro, es que lo debería haber dicho antes. No, no. en, en, en La semana que viene, justamente, el 7 de julio, hacemos... Uh, el último summit antes de la fiesta de verano a lo español, uh, eso es el 7 de julio, uh, hacemos el Digital Workplace Management uh, Summit. Aquí vamos a hablar de, con seis empresas dentro de lo que es el workplace, ¿no? lo que llaman hoy en día, lo que es el, el lugar de trabajo. ¿Qué startups hay trabajando en esa área um, para digitalizar? Uh, lo que es, son las oficinas, más que nada, y vamos a derivarnos bastante hacia el IoT, cómo funcionan los sensores en las oficinas, qué problemas, con qué problemas te puedes encontrar, porque todo, no son todos rositas, evidentemente. ¿eh? Entonces, eso hay que ser realista también, invitar gente con casos reales y decir, ok, sensores muy bien, pero cuidado con ta, 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 y no te metes por allá, pa, 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 porque... ¿no? Y de esta manera pues intentamos que el Facility Manager tenga un, una, una visión muy, muy, muy realista de lo que hay en el mercado y también de los problemas que va a encontrar. Y esto la, pues, la semana que viene y la gente se puede dar alta en nuestra, uh, en nuestra página de LinkedIn, The Global Alliance of Facility Management Innovators y ¡Qué darías como escribir! ¿Cómo vamos a hacer esto, Isabel? Ah, ah, ah.
0: No, no te preocupes. Yo trato de escribirlo en la comunidad, por lo menos. Eh, escribirlo bien y mencionarte a ti por si la gente tiene duda. Claro, porque tú formas parte de la comunidad también. Así que sí. podemos abrir un espacio para que quien tenga dudas les te pueda contar. ¿Te parece bien? Que vengan. Sí, sí. Muy, Muy bien. bien. Genial. <ríe> Genial, Fini. Pues muchísimas gracias por tu, por tu amabilidad, por estar aquí con nosotros hoy. Y bueno, nos vamos encontrando por ahí, fijo, en estos eventos, los tuyos, los nuestros, pero seguro que nos vamos, que nos vamos a encontrar muy pronto. Muchísimas gracias. Encantada, Isabel. Muchísimas
1: gracias y hasta la próxima. Hasta el beijo, Fini. Gracias.